Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alltså sist jag spelade någon form av spel var liksom FIFA 94 och jag var 13, 14. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan. Så jag spelade någon form av spel var det typ Monopol. Nej, men alltså, jag, det här är så långt ifrån mig. Monopol spelar jag än idag. Ingen av, men jag er, menar... ingen av er hänger med. Jag spelar. Men det är för att jag är en nioåring som spelar mycket. Ja, du spelar men jag med kör FIFA 19, gumman. Okej, okay. ja, jag vet. I'm old school. Men uppenbarligen, det här med gaming är ju stort som att dans. Så det ska bli väldigt kul. Slatan har investerat i Challenge Mode och mm. eh, vi förstår ju storheten i det här bolaget. Så nu är vi så nyfikna på att höra vad Robel säger. Du lyssnar på Mingelpitchen där jag, Lotta Streifert, Nicky Amini och Katinka Hollenberg träffar startup som vi är nyfikna på. Snacket utgår alltid ifrån gästens Mingelpitch. För helt ärligt, vem pitchar i en hiss nu för tiden? Så Challenge Mode är en tävlingsplattform som gör det möjligt för gamers att tävla i världens största datorspel online. Så det är tävlingar, turneringar, ligor som man kan spela mot världens bästa spelare på nätet. Mot världens bästa spelare? Ja. Jaha, för jag, jag tänkte att så här, det här kanske är liksom för amatörer som ändå vill liksom starta en liga och ha någon att liksom köra mot för att man själv ska kanske börja kvalificera och bygga upp ett namn. Men man, man får alltså köra mot världens bästa spelare. Det beror lite på vem du är. Ja. Men vi, alltså, Challenger täcker liksom hela pyramiden. Så du börjar liksom från botten och sen mm. så ser du till att vinna så hamnar du längst upp. Och längst upp det är där gamingstjärnorna är, eller? Ja, exakt. Är det att de blir stjärnor via Challenger Mode eller kan du redan vara stjärna och sen så kommer du in i, i det communityt? Så vi, vi är ungefär lite som... Tänker typ Netflix eller, eller Youtube för e-sporttävlingar. Så ofta ser det andra eh, content-kreatörer, alltså tävlingsorganisatörer, som mm. skapar tävlingar på Challenge Mode. Eh, så vi är på något sätt, du vet, the fabric of e-sports. Eh, man använder oss för att skapa supercoola, stora tävlingar. Eh, som oftast brukar leda till jättestora fysiska event som fyller arenor. Kör ni de fysiska eventen också? Nej, utan vi, vi håller oss enbart till det digitala. Hur kom ni på den här idén då? Jag eh, var själv gamer. Eh, jag hade ett eh, annat bolag innan. Eh, och eh, hade väldigt tight med ekonomin. Eh, så det bästa sättet för mig att döda tid då var att sitta hemma på helgerna och spela datorspel. Istället för att få ut och dricka all med vännerna. Eh, blev riktigt bra på ett spel som heter League of Legends. Eh, kom till en punkt där jag kände att jag ville konvertera tusentals timmar av, av träning till tävling. Mm. Um, och alternativen som fanns då de var sjukt otillgängliga. Um, så det är lite vår, vår mission att, att göra e-sporten minst lika tillgänglig som traditionell sport. Och att ni skapar en, liksom en ny arena för det på något sätt. Ja, exakt. Det ser lite som, som en digital version av 
Friends Arena plus mycket mer. Och ni någonstans vill att vi andra, vi vanliga människor som vill börja gama kanske lite mer seriöst eller kunna tjäna pengar på vår gaming. Men när vi har tränat nog mycket, vi ska kunna tjäna pengar då på den här plattformen. Precis, så, så pengar... Eh, Pengarna blir liksom bara kvittot på, på din skicklighet. Eh, det, vi, det vi gör är vi skapar en, en plats där du kan ta din passion till en professionell nivå. Eh, så vet, på samma sätt som, som det är superglasklart vad du gör och vart du går när du vill bli nästa fotbollsproffs. Eh, så vill du att det ska vara lika glasklart eh, om du vill bli e-sportproffs. Eh, så att du, du hittar liksom allt på ett och samma ställe. Men man kan också starta en liga alltså som amatör och bara hålla det på hobbynivå, eller hur? Absolut, du kan, du kan delta. Alltså vi, gjorde, vi gjorde 17 000 turneringar förra året. Oh, wow. eh, hoppas på att göra många gånger fler eh, många, många fler turneringar eh, nu i år. Eh, idag är det bara partners som kan starta ligor och turneringar och stora tävlingar. Eh, men, och vem, hur, vem är en typisk partner? Känner till Dreamhack. Ja, mm, absolut. Ja, så det, det, det är en partner. Mm. Men kan säga EAG Games, alltså de som producerar de här olika spelen, de är också viktiga partners för er? Absolut. Um, så um, känner till ett spel som heter PUBG? Nej. Nej. Players Nej. Unknown Battlegrounds. Vad är det för spel? Um, så det, det är typ ett av världens största spel. Uh, jag tror man har typ 227 miljoner användare på alla devices. Så vi borde alltså. känna till det med andra ord. <laughs> vi känna till det. Ja, absolut. Det är super, superkul. Liksom. Du, du börjar liksom, uh, det är hundra spelare uh, som börjar i ett flygplan. Uh, flygplanet flyger över en ö och sen så trycker alla på F. Då hoppar alla ur. Uh, och så faller man ner mot, mot den här ön. Med fallskärm uh. eller? Exakt. Mm. Man, man väljer man vill utveckla ut den. Mm. Och sen så landar man på ön och sen så är det i princip Hunger Games. Så Men kul! Man måste hitta vapen supersnabbt och sen så är det bara skjuta allt. Eller okej, okay, det lät ju mindre kul i och för sig. Survival of the fittest. <laughs> ja, men det är så Fortnite också med spelare. Först blev jag jättepepp och sen bara, nej jag skulle inte klara mig längre. Sen skulle döda alla låtar. <laughs> Fortnite är liksom raka, är ja, raka konkurrenter. Mm. Du sa att det var så extremt många turneringar ni har. Och ni har, kan jag inte tänka mig, lika många partners. Hur funkar det? Precis, det är, um, plattformen är, är så pass automatiserad så att den klarar av att generera egna tävlingar. Och de är ofta sponsrade. Så då har vi varumärken som HP eller Red Bull. Eller, vet, uh, det finns olika varumärken som köper. T- uh. Och som på något sätt vill associera sig med e-sport. Exakt. Mm. Så att de, de turneringar genererar, alltid genereras av plattformen och sen så det är den typen av turneringar som, som vanliga ja. kan vara med och spela. Ja, okay. Sen så har vi de här lite mer premiumturneringarna och där, där är oftast ganska stort kval som du behöver gå igenom. för att... Och som partner, då, då går du in som en typ av sponsor också som kan ge då prispengar ja. till om jag kommer in som amatör. Exakt. Så har jag fortfarande chans att vinna. Är det både pengar och produkter? Eller? Ja, exakt. Mm. Precis. Så det du vet, funkar funkar som i vilken sport som helst. Liksom det, du har eh, vet, varumärken som kommer in och, och supportar eh, den lokala idrotten. Då. Men ligger turneringarna på olika liksom, kvalifikationsnivåer då? Så det finns turneringar som också öppnar för vem som helst. Ja. Och så finns det turneringar som man liksom måste jobba sig upp för att kvala in. Och hur, och hur växer man i gamingvärlden? Liksom, hur går man från amatör? Vart samlas poängen? Eh, Ofta finns det någon form av ranking. Eh, problemet är oftast att det, det finns liksom ingen harmoniserad 
ranking som är liksom de facto den som gäller. Det stället finns inte idag. Det finns inget givet ställe okay. för nästa proffs att födas. Men det ska bli challenge Det är challenge Men hur gick ni tillväga då? Ni tog fram plattformen för att du själv var gamer och kände att så här, det här finns inte och det borde finnas. Och sen när ni väl då hade plattformen, gick, var det ni då som gick och kontaktade Dreamhack och sa nu har vi skapat det här, vill ni starta en turnering på Challenger Moon? Det började egentligen med att vi, vi, vi var klara med vår, den första versionen av plattformen och sen så ville vi marknadsföra den. Och det gjorde vi på ett av deras event. Okej, okay. och när var detta? 2015 tror jag. Mm. Det, var, det var ren liksom, så här, monterutställning, liksom, hej vi finns. Uh, för vi, var, vi var ganska unga då. Och, och, Vad menar du? Man, man har vissa antaganden. Om, om du vet det som krävs för att nå du vet, nästa nivå på något sätt i utvecklingskurvan. Um, en del av dem stämde, en del av dem stämde inte. Um, det positiva med, med just det framträdandet var väl liksom just kontaktnätet. Um, vi kastades in liksom i, en, i en värld som var betydligt mycket större än vad vi först trodde. Vi trodde att vi var ganska ensamma liksom, om, mm. om um, intresset. Att, att göra e-sporten till världens största sport i princip. Um, men ja, jag vet inte. Det, det här är ju liksom återigen 2015 och det är jättemycket som har hänt bara de senaste tre åren. Var du och dina klasskamrater från KTH då eller? Vem uh, startade du bolaget tillsammans med? Så, så jag, jag personligen uh, träffade min medgrundare på Stockholms universitet. Mm. Vi, vi prövde datastemvetenskap på något som kallas uh, för DSV. Kom jag överens om att vi skulle göra det här och behövde bygga, bygga teamet. Det hade jag lärt mig sen innan. att Ska man göra någonting, då ska man helst göra med ett team. Um, och vi vill hitta de bästa. Och var det då ett team av utvecklare framförallt? Ja, exakt. Mm. Um, och um, en person som jag hade jobbat med, um, professor från, från KTH, um, superbra kille, tipsade mig om de mest begåvade människorna liksom, från <laughs> Nej, enligt honom då? Mest begåvade enligt honom? Eh, nej, men så, så det, det visade sig, eh, sig att de här personerna hade tävlingsprogrammerat i Svenska Mästerskapen. Eh, alltså supertalangfull. Jag tror mm. att de fortfarande har fem av tio rekord på, på KTH. Så det var spot om. Det var rätt personer? Ja. ja. Eh, så, så mycket, mycket tur liksom. Men sen så också, du vet, eh, som sagt, man, man hade lärt sig en hel del liksom, från föregående resor. Är de fortfarande med i teamet? Ja. Då. Kul. Jag är nyfiken på när du sa att du var så här lite naivt i början och de här liksom lite misstagen. Eller, ja, såklart är det ju det med att starta bolag. Kan du säga någonting som du verkligen tänker på var så här ganska viktigt misstag som du ändå har lärt dig extremt mycket på? Jag tror, att, jag tror det mest, mest konkreta var väl bara att, äh, att man, man överskattade, man underskattade hur, hur lång tid saker och ting ska ta. Det, det tar alltid längre tid än man tror men sen så på något konstigt sätt så går det också mycket snabbare än man tror alltså jobb, jobbet tar ju aldrig slut man kan ju alltid fortsätta jobba så, att, så att det är ju verkligen en själv som bestämmer hur mycket man får gjort på en dag många människor man vill ta kontakt med eller många rader kod man, man vill skriva så det är nog det jag skulle säga när det kommer till naiviteten men ändå på liksom tre år har ni ju kommit en bra bit på vägen nu. 17 000 turneringar låter mycket. Ja, verkligen. Mm. Vad va, va står ni inför för utmaningar nu och liksom framåt? 
Ja, nu, ska vi, nu ska vi växa teamet. Liksom. Nu ska vi gå från att bli 24 pers till ja, minst 45 nästa år. Är det för att växa globalt framförallt? Ja. Mm. Så, så tjänsten är bara tillgänglig i Europa. Så far. Hur har det funkat i Sverige och Europa? Hur har mottagandet varit? Ja, men det, det, var, det var bra. Liksom. Och det, det är också vet, anledningen till varför vi fortsätter till, till varför vi kan ta in pengar liksom, och fortsätta växa. Och, Speciellt faktumet att siffrorna ser bättre ut från månad till månad till månad. I form av antal turneringar liksom? I form av allt ska jag säga. Alla, alla vertikaler. Alltså, eh, användare, eh, retention, eh, allt. Liksom. Partners som söker sig till er också? Ja, eller? precis. Vilka är era primära målgrupper? Vem vill ni nå? Så vi, vill, vi vill ha alla människor som tror att de är bra på ett spel och kopplade på, på tjänsten. Som tror att de är bra. Ja. Sen om de faktiskt är bra eller inte, det spelar ingen roll. Vi, vi får vi se. Precis. Ser ni någon möjlighet att nå den kvinnliga målgruppen bättre? Vi, vi lanserade precis Women Esports League uh, som är first of its kind. Uh, den är uh, Female Legends som, som driver som är en supercool, superkompetent uh, e-sportorganisation. Består av tjejer Um, och jag tror, att, jag tror att det är en av de största kvinnliga um, initiativen som finns liksom, mm. i, i världen. Uh, så, så så här, vi, vi, vi hjälper till liksom med, med du vet, allt de kan tänka sig du vet, behöva hjälp med. Uh, för att vi kan erbjuda den hjälpen ganska, ganska enkelt. Um, och så gör vi bara allt vi kan för att få det att växa. Så ni blir mer en möjliggörare på, på det sättet? Precis. Um, vi, som sagt, vi, vi vill inte att, att en organisatör ska oroa sig för, för du vet, den tekniska aspekten av du vet, e-sport. Utan man, man ska foka på det man är bäst på. Uh, och då ska man inte behöva bygga ett tech-team uh, för att göra någonting inom e-sport. Men vi är väldigt nyfikna på just hur man faktiskt får användare till sådana här tjänst. Hur når man gamers? De som ni vill ha där. Så, så det bästa sättet att få nya användare är via användare som redan använder produkten. Organisk tillväxt liksom. Och om du har det, då, 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 då blir det svårt och så blir det dyrt. Um, jag tror vi har växt med 10% månad efter månad de senaste 25 månaderna. Uh, och det är något som blir supersvårt ju större man blir. Mm. Um, jag tror att jag tror vår, vårt recept har varit att uh, bygga en tjänst som, som människor känns sig stolta nog för att rekommendera vidare till sin, sina vänner. Uh, och uh, Sen bara vara super, super fokuserad på användarupplevelsen. För det, det är det det handlar om. Man kan ha hur mycket coola partnerskap och samarbeten som helst. Har du inte en skön tjänst då, då spelar det liksom ingen roll. Ska jag säga. Och med skön tjänst då är det just så här användarvänlig eller uh, så, är det community som, som är det stora dragplåstret? Eller? Uh, så jag ska säga så här att, att uh, problemet som, som många gamers har idag Uh, varsågod, du vet om vi kallar sig för gamers eller inte det är att de har svårt att konceptualisera hur man tar sig in i en elektronisk tävling mm. hur kommer in i tävlingen hur vet tävlingsarrangörerna som har vunnit vad som har förlorat uh, du vet allt det där mm. så det har vi lyckats lösa supersmidigt och när, när man löser det alltså när, när man löser intressbarriärerna då, då blir e-sporten supertillgänglig och 
gör man någonting tillgängligt då är man upp målgrupper som vet, aldrig tidigare skulle kunna använda. Liksom. Mm. Vad tror du? Jag fortsätter i samma fråga. Jag tyckte det var väldigt bra. Alltså, vad tror du att användarna känner? Vad är, det för känn- vad är det för värderingar ni vill att de ska känna när de är inne och spelar hos er? Eh, alltså vi, vi vill egentligen alltså, vi vill liksom försvinna eh, ur, ur själva upplevelsen. Eh, om du tror vad jag menar. Eh, vi vill liksom att det ska kännas så smidigt att vi, vi fanns en sen inte där. Eh, du vet, det, det är lite som en, en iPhone idag. Eh, för så behövde du vet, fem olika makapär liksom för att lösa alla de här uppgifterna som din iPhone klarar av idag. Och du märker knappt av att den finns. Det är liksom så den approachen vi vill ha i vår mission att göra e-sporten till världsstörsta sport. Mm. Mm. Men om ni under ett år 17 000 turneringar, hur många sådana här turneringar kan liksom lanseras under ett år? Kan det eh, vara hur många som helst? Eller? Ja, men det, här, det här året så, så, så kommer vi minst tre dubbla det. Liksom. Det finns, ingen, det finns ingen begränsning i det. Utan... Jag ska säga att vi just nu så skrapar vi bara på ytan över alltså, alltså på, på, på vad, vad som håller på att bli världens sport. Uh. Jag tror jag måste när, när tror du, när jag tror du att man, ja, jag, tror också, jag tror också att det är där vi måste vara. Alltså. Men när tror du att man kommer nå den nivån att faktiskt bli världens största sport? Jag ska säga, om man får gissa, liksom fem, fem till åtta år. Vilket är väldigt lite tid. Liksom. Mm. Så. Namnet Challenger Mode, hur kom ni fram till det? I början var det tänkt att Challenger Mode skulle vara ett, ett läge, ett spelläge. Uh, så att du har liksom ett, ett single play mode in i spelet, och så har ett multiplayer mode och sen så har ett Challenger Mode. Mm. Så då är e-sportläget mm. på det spelet. Uh, och så, så, så vi kom på det. Det saknades. Det, saknades. det, det, det borde finnas en knapp som heter det. Mm. Mm. Mm-hmm. Och det har ni har hållit det, det namnet hela tiden eller har ni liksom ändå vacklat lite fram och tillbaka? Håll det sen mm. dag ett. Men hur är det nu då? Har du råd att gå och ta en öl på helgen så du inte behöver sitta hemma och gama hela tiden? Eller ringer Zlatan då och bara, hörru, hur går det med min investering? Kommer du dubbla den? Stressa när jag ser det på Instagram. Nej men det är ju... Kör, liksom råd, råd har man med, med en öl. Eh, tid är, är mindre liksom. ja. Men ja, jag vet inte, vi blir, blir ett par öl liksom efter jobbet med, med folket. Liksom. Så det går bra nu? Du har råd att dricka öl på helgen? Det går, det går bättre än vad du gjorde förra veckan. Det bara, du, 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 du dricker öl med teamet för du hinner inte träffa någon annan. Ja, men sen så sen ser det, det, det är de man vill träffa också. Det är ju skönt. Faktiskt. Men sen så, du vet, man, man har fått välja, bokstavetal att välja. De du ska jobba med? Ja. Mm. Det är bra, så du har anställt någon som du också kanske kan gifta dig med? Nej. Jag tänker, det lät smidigt om man hade liksom kunnat ha alla man gillade runt sig. Ja, 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 Går rakt på saker. Ja, förlåt. Jag tyckte det var lite spännande. Jag förstår att det är intens mm. att driva bolag och att man gör det förmodligen liksom lever det. <laughs> Nej, men det är, jag, jag, jag har faktiskt träffat den, den jag kommer gifta mig med. Det är fantastiskt. Och jobbar hon på bolaget? Nej. Ah. Han hinner. Ja, så du har inte lagt kärlekslivet liksom på paus för att du, du har startat Challenger Mode. Nej. Nej, det har tickat på. Det låter klokt. Mm. Ja. Mm. Men hur är det då liksom? 
Hur mycket tid över har du till annat? Det är, det är väldigt lite tid. För det är vet, lite som jag vinner på innan. Att, att du, du bestämmer vart gränsen går. Och vet, jobbet kommer aldrig ta slut. Vet, det, det kommer alltid finnas någonting att göra. Och eh, ja, det, gäller, det gäller att hitta den här gränsen. Du vet, som, där du, du, vet, du, du pushar det som på något sätt är möjligt. Utan att själv liksom gå in i väggen. Uh, och det är, du vet, det är lite som springer ett maraton. Du, vet. du vill du liksom hitta den här optimala farten. Men du är ju uppenbarligen en tävlingsmänniska. Mm. Du har ja, och sport, du känns du sport, aldrig liksom till freds eller nöjd. Utan du bara vill ha mer och mer. Ja, men du gör ju inte bara den här balansen. För du säger, du är ju tävlingsmänniska. Så du säger så här, jag gör det här och här för att inte gå in i väggen. Så du måste göra då räknat ut. Och liksom, lite hur ska du ha hit den här balansen? Hur gör du? Käka, käka lunch. Hopp inte över den. Um, Frukost då? Mindre viktigt ska jag säga. Okay. Um, Frukost är ju viktigast än måltiden vi på dagen. Vi tror att det är jätteviktigt. Ja, ah, nej, jag tror på, på lunchen. Jag, jag tror på lunchen. Ah. Okay. Um, och uh, jag vet inte. Sen, sen är det bara... Då får man en liten break där mitt på dagen också. Ja, alltså så, rutiner är, är något som varit blivit superviktigt för mig. Liksom att ta hand om sig själv, käka rätt eh, och eh, sen så, du vet, personligen så, så vet jag vad som gör mig lycklig och det är det när jag har alla de här eh, uppgifterna då, eh, eller rutinerna som jag behöver göra varje vecka när jag har gjort dem. Eh, då kan jag, då är jag lycklig. Liksom. Har du varit nära där du är lite tappat på rutinerna och känt att alltså, wow, nu kan inte du berätta? Um, mer vanligare förut än, 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 än idag. Ofta ser det stora crunches, liksom, stora deadlines eller stora projekt bara som ska, ska leda till sitt slut. Och uh, man skiter då i sig själv på något sätt. Och uh, lever för jobbet 100%. Och det, alltså, det blir liksom inget fungerande kretslopp då. Liksom, där, där det går runt och runt och det, det är hållbart. Utan det det är destruktivt i längden. Um, så, så nu, nu försöker man nu, nu försöker man bara hitta, hitta rutiner som man vet. Man bara vet. Man kan, man kan titta på det på ett objektivt sätt och se att det här är hållbart. Det är bra för mig. Jag blir lycklig. Och eh, du vet, är man lycklig och du vet, har fått sin sömn då, då, då kan man göra väldigt mycket. Ska jag säga. Har ni någon så här viktig fråga kring e-gaming eller generellt som ni brinner för som företag? Jag tänker en större fråga. Som är... Ja, alltså vi, vi, vill ju, vi vill ju få alltså vi vill ju att samhället på något sätt ska anpassa sig till vad som håller på att hända. Eh, vissa länder är mycket bättre på det än andra. Eh, Sykori är liksom ett super, super exempel på ett land som ligger fem, kanske tio år före liksom, i utvecklingen när det kommer till e-sport. Där, där, där är e-sport nationalsporten. Men vad då menar du toleransen liksom, i samhället? Att det är accepterat, liksom, att man respekterar det? Ja, alltså toleransen, eh, stödfunktionerna. Mm. Eh, du vet, att bara, bara faktumet att eh, man delar ut idrottsstipendier nu liksom, till, till e-sportare. Det är, en, det är en trend som håller på att ske runt om i världen. Eh, i Sverige så, så är sporten 
e-sporten inte erkänd än som, som sport nu. Mm. Men, men det är ändå spännande. Men ni känner att ni vill ta en aktiv roll i att utbilda folk eller hur, eller hur generellt? Eh, jag, tror att, jag tror att det finns bättre aktörer eh, för det. Eh, bara här i Sverige. Eh, som, med, som jobbar med utbildning och, och du vet, lobbyn. Eh, vi, vi vill som sagt, vi, vi vill göra vårt genom att eh, göra det möjligt för de andra att inte bara bry sig om om tech liksom, mm. när det kommer till e-sporten. För det är en, en superviktig del. Liksom. Det var jättekul att ha dig här och höra mer kring eh, Challenger Mode. Superkul och att komma ja. Och eh, nej, men det, var, det är en lite ny värld för mig i alla fall. Ja, mig alltså. också. Ja, mig med. Mm. Men det är ju uppenbarligen en värld vi har gått miste om för det är väldigt många andra människor Aha. som har uppmärksammat er. Men det kanske det inte gör. är för sent. Vi kanske inte kan bli proffs. Nej. Men vi kanske fortfarande kan ta vara med på ett litet hörn. Ja, Absolut. ja det tror jag. Jag tror, jag tror också att eh, nu när vi har haft det här, det här samtalet så tror jag att ni kommer se e-sporten mycket, mycket mer än vad ni gjort tidigare. Jag tror att man kommer, precis som du säger, nu kommer man kanske uppmärksamma det på ett annat sätt. Ja. Eh, och just så här vad som händ- kommer framåt. För förut har det liksom inte riktigt funnits i mitt synfält. Mm. Nej. Stort lycka till. Verkligen, lycka till. Tack. Ska bli spännande att följa er resa. Vi kommer till kontoret och spela lite. Ni det gör vi. Ja. Mm. Och nästa steg blir väl helt enkelt att e-sport blir en erkänd sport i Sverige. Hur lång tid tror vi det kommer ta? Jag tror inte det är vi långt ifrån. Nej, det ligger nära i tiden. Är det vi något ska... år eller två? Eller? Ish. <laughs> vi får se. Men har, har ni tänkt på en annan sak? Har ni också tidigare hört att så här, väldigt framgångsrika människor är sjukt rutinerade och strukturerade också personer? Han verkar ha ganska bra kontroll över sitt liv. Han, liksom folk som går upp fem på morgonen. Mm. Läser alla tidningar som finns. Mm. Sen tränar de i flera timmar. Jag tror och att det sen... är nödvändigt. Du kan liksom inte... Men du in... tror att det är ett måste för att lyckas? Alltså, alltså jag tror att... Eh, om man... Jag tror att man måste ha bra rutiner för att, må, för att må bra när man jobbar så mycket. Och jag tittar även på hur... Alltså jag har jobbat nära artister. Det är samma sak där. De artister som tar hand om sig själva och bryr sig och... Eh, säkerställer vissa saker som ska funka vid sidan om. De är långsiktiga och jag tror att det gäller samma sak med entreprenörer, det märker man ju. Mm. Robel verkar ju uppenbarligen lyckas med det i alla fall. Om ni är nyfikna på att kanske vara med i en turnering eller så, så kolla in challengermode.com Och nästa vecka träffar vi de här. Under det första året där, när, när den första donationen till flygpatrullen jag hade överfört den, tog det fyra, fem dagar innan innan den här donationen nådde deras konto i Sydafrika. Så fick jag en Whatsapp på morgonen där de hade filmat take-off eh, i liksom soluppgången. Och så skrev de Thank you for your effort. Uh, we are back in the sky. Mm. Your funds came into to our account this morning. Det är en, det är det det. en härligt meddelande att få jämförelse mm. med alla andra. Det är väldigt ja. härligt och det tar jag då raka vägen till den sponsorn. Mm. Vidarebefordrar det och säger att tack, nu... Nu är den här donationen i hamn och flygplanet i luften. Mm. Ja, grymt.
Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.